0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Hoy sí, hoy os voy a hablar de mi movimiento, otra vez, de mi movimiento, voy a seguir hablándoos de mi movimiento de Apple, mi salida de Apple, que no es definitiva, eh, y os voy a contar alguna cosita más, alguna ventaja, ¿vale? Si sí, me he quedado suspendido porque, bueno, os cuento, ¿vale? Eh, yo en... <coughs> En Apple, en los dispositivos de Apple, iOS, teléfono, todo, tengo eh, la aplicación para editar a Markdown y a Writer. Entonces, a ver, yo estoy ya acostumbrado a hacer tap con el, con el esto, con el editor, abrir con, bueno, entrar en la aplicación. A ver, es una cosa complicada, ¿vale? Porque no tiene sistema de ficheros real. Aunque tenga la aplicación de archivos, la aplicación de archivos es una puta mierda, pinchada en un puto palo de mierda, lo ha sido siempre. Solo funciona bien con, con iCloud Drive y no, no siempre, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues eh, lo de archivos fue una concesión a, bueno, tenemos que añadir algo nuevo Y vamos a añadir esto Y así contentamos a los que protestan Porque no tiene el sistema de ficheros Y hacemos aquí algo un Mantente mientras cobro Porque la aplicación de archivos en, en IOS es, Cuando digo IOS me refiero a IOS y IOS Es una mierda, ¿vale? Y no lo digo yo Lo dicen, por ejemplo, los putos fanboys de Del Discord de... Mac Stories, la gente se está quejando, se queja mucho, se quejaba cuando iCloud Drive no funcionaba bien estos meses atrás y se sigue quejando por otras cosas, eh, la, cosa es, la cosa es que por H o por B nunca termina de funcionar bien y esta es eh, la nueva Apple, bueno, pues yo normalmente tengo la opción de automáticamente ya abrir con me voy a, a los archivos y me voy a abrir con y lo abro con eh, y Auroiter entonces el, el otro día iba bueno pues estaba con el teléfono vale y bueno voy a editar este archivo markdown desde el teléfono como hago desde el teléfono desde hacía desde el iPhone vale o desde el iPad llego al archivo le doy a abrir y no tenía ningún editor markdown eh, estaba yo hablando del, de la aplicación de ficheros nativa de Samsung que también hay que darle de comer aparte la he reemplazado vale eh, bueno, la he quitado, no la he desinstalado, pero la he quitado. Se supone que la aplicación de archivos de Samsung es capaz de trabajar con ficheros en la nube de OneDrive y de eh, Google Drive. Eh, de Google Drive, como no tengo nada, no, no, no la estoy probando, ¿vale? No la he probado, no, pero con la de con la de archivos de OneDrive no funciona, ¿vale? Otra de las cosas que tengo es, por ejemplo, si hago una captura con el Edge Chrome o con el de Samsung o lo que sea, imprimo a PDF, es casi igual, es un poco más, más laborioso, igual que en el iPad, es un poco más laborioso imprimir a PDF, pero se puede imprimir a PDF exactamente igual que desde eh, Windows. El problema es que guardar el archivo no lo puedo guardar directamente en la nube, vale en de, de, de la nube de, eh, de Microsoft, en OneDrive. Lo tengo que guardar en local y luego acordarme de copiarlo a la nube. Ayer estuve revisando un montón de carpetas y tenía un montón de ficheros pendientes de llevar a la nube. Eso luego os explico cómo lo he solucionado. Bueno, pues el tema es que eh, no, no me lo permite. vale Entonces, si el fichero lo cargas con la aplicación de de la aplicación nativa de ficheros de Samsung pues te permite si estás conectado a, a, a OneDrive te permite bueno pues guardar en OneDrive no ni te permite guardar ni te permite copiar ni te permite mover ni nada se queda ahí esperando pajarito le dice cerrar esta ventana se queda en background pero al cabo de una hora o por ahí de una hora te dice no se ha podido se ha cancelado la copia de no sé qué no funciona he hecho logout he vuelto a hacer login a vaya y antes esto lo hacía... ¡Uy! Qué dolor de dedos. Yo antes esto lo hacía mucho más fuerte. Bueno, pues a tomar por culo. A aplicación eh, eliminada, sustituto. Sustituto. Me pongo a mirar por internet. Eh, file Managers eh, Android. File Managers Android 2021, 2022. Los mejores File Managers. En fin, corramos un estúpido velo. La mitad de sitios web le haces clic para, para que te abra la aplicación. ¿Vale? Te abra la aplicación o la tienda o tal. El sitio no está. Eh, mejores aplicaciones de gestores de ficheros en, en Android 2022, ninguna aplicación iba eh, vas a otro sitio las aplicaciones no se parecen unas a las otras en absolutamente nada, después de probar dos o tres de no encontrarlas en la tienda, algunas, de o sea que simplemente repiten repiten artículos desde los 1980 que no existían, pero bueno, y eh, ese tipo de cosas. Al final, bueno, pues yo recuerdo que tenía un programa, un programa, un gestor de archivos, feo como para pegarle un padre, bastante eh, antiergonómico, eh, que se llamaba CX File Manager. Gratuito, sin publicidad, ¿vale? Es muy feo. Soporta OneDrive, soporta Dropbox y creo que soporta Google Drive. Soporta varias nubes, ¿vale? las Te vas a la configuración, las configuras y ahí lo tienes. El programa es más feo que pegarle un padre, ¿vale? Pero funciona. Entonces ahora he reemplazado lo de mis archivos o no sé cómo se llamaba en... En Samsung lo he reemplazado por este programa. Ayer pude hacer todas las copias, todos los movimientos de ficheros y demás eh, de las carpetas locales a la nube. Vale. Eh, ya tengo el sistema de ficheros. Eh, vamos a por lo de Markdown. Voy con este navegador de ficheros, le doy al editor y digo, no hay Markdown. Bueno, pues me pongo a buscar MD, me voy a la tienda de, de Apple. De, Apple de, San, de Google, MD. Vale, y me aparece... Y me aparece el mismo programa que estaba usando con iAuriter eh, ¿Vale? Lo edito. Añado una línea. Porque realmente era el listado de libros que he leído. Terminé, eh, como os dije ayer, terminé... Eh, ¿Cómo se llama? Joder. Eh, Norte contra Sur de Verne. Y lo iba a anotar en la lista de libros leídos. Vale. Pues uso este. Gratis. Comprar dentro de la aplicación. Cojonudo. Eh, <coughs> Cojo, lo edito, lo abro con, ¿vale? Que en Android es directo, haces tap, tap, tap o tap, tap, ¿vale? Y se abre la lista de programas con los cuales puedes editarlo. Selecciono ese, no selecciono siempre, ¿vale? Selecciono ese, nunca selecciono ese. Lo que hago es doble, doble tap al programa para tener las opciones abiertas. Se me abre el IA Writer, lo modifico, tiro para atrás y me dice San Paganini, 5 euros al año o 26 de pago único. San Paganini, San Borrini. ¿Vale? Y no se guardó. Entonces, una de las opciones del CX file Explorer es editor de texto. Entré en el CX file Explorer de editor de texto y lo edité. Vale, no tiene las cosas del markdown, del autoformato y todo eso, pero es que yo eso en concreto, eso en concreto lo uso bien poco. Así que CX file Explorer como manejador de ficheros y editor de ficheros de texto. ¡Otro problema solucionado! De todos modos, si alguien conoce algún programa similar al File Browser Pro de Stratopherix, que se conecta a todo y a todos, que es con el que yo utilizo también en, el, en, el, en, el, en los iPad y en iOS, es el que suelo utilizar como gestor de ficheros, gestor de ficheros local, soporta, un, soporta las nubes típicas vale, eh, OneDrive, Dropbox, eh, GDrive, además múltiples cuentas eh, soporta un montón de cosas nunca me ha he hecho ninguna cosa rara Rara, sí que es cierto que en, que en iOS tienes que volver al programa tú navegas por ahí, abres un fichero con la aplicación que sea que es una de, las, de esas cosas que en Android es directo pero en, en, en iOS no es directo abres una de, esa, de esas cosas de esos programas y luego cierra el programa y vuelve a la aplicación para que la aplicación sincronice. Si no, se queda sin sincronizar. No se pierde el fichero, ¿eh? Se queda, se, se queda sin sincronizar, no. Corres el riesgo de que no se sincronice y la próxima vez que abras el archivo te aparece una lista de archivos sin sincronizar, le das al botón de sincronizar y se sincroniza, ¿vale? No se pierde nada. Pero si conocéis algún gestor de archivos similar a este que os digo que soporte, no me importa nada pagar, ¿vale? El Startup Ferris, este creo que al final entre un, un, dos complementos que le añadía al programa eh, creo que pagué, creo que fueron uh, 12 o 14 euros, ¿vale? No tengo inconveniente en pagar dinero por eh, comprar una aplicación eh, que funcione. Pero claro, si compro un gestor de ficheros los permisos de leer la identidad del teléfono, de leer el número de teléfono, acceso a los SMS, acceso a su puta madre, no debe de tenerlo, ¿vale? Y muchos de estos gestores de ficheros eh, tenían acceso a todo eso. Entiendo publicidad, la entiendo, publicidad no agresiva, ¿vale? No la típica publicidad de instaló un montón de juegos y los he quitado de publicidad de que cada, cada partida de esto de yo, yo me, me gustan juegos de estos de puzzles de por de resolver el último el último sí es que estuve enganchado que hice casi 300 niveles antes de quitarlo fue uno de unos unos pasadores que los quitas unas bolas caen se juntan y tienen que caer sobre un sobre un buque sobre un buque sobre un, un, un caldero no me acuerdo exactamente el nombre del del, del juego pero cada cada pantalla era un vídeo, cada pantalla era un vídeo. Como juego en casa, tengo la píjole, pues ni cada pantalla un vídeo ni nada de nada. Pero si me daba por jugar en la calle mientras esperaba lo que fuera, o mientras eh, cagaba en el trabajo, pantalla y pantalla y pantalla. Bueno, pues hasta que me cansé y lo... y lo quité. Y luego, bueno, suscripción. A ver, no, quitar publicidad no es suscripción, lo siento mucho. No, vale, bueno, pues eh, ese tipo de cosas, pues si conocéis algún gestor de ficheros, pues me, lo, me ponéis un comentario en el podcast, me contactéis por Twitter, rfog42, rfog42, entráis al Discord de Wintablet, eh, me tatuáis en el cuerpo con una ouija el, el nombre del programa y por lo menos lo miraré, os prometo que, que lo miraré, luego a usarlo no lo sé. Bien, el problema de guardar ficheros locales ficheros de programas que no entienden de nubes ni se pueden conectar a las nubes, por ejemplo Sodo se conecta a la nube, con lo cual yo navego por el sistema de archivos de OneDrive cojo un fichero de mi sistema de archivos virtual de OneDrive, hago lo que tenga que hacer con él y cuando lo guardo Sodo lo vuelve a subir, además en Android es mucho mejor porque lo sube en background y es complicado que, se, que no lo pueda sincronizar, si matar la aplicación no lo puede sincronizar, ¿vale? Entonces en ese aspecto veis lo que os comentaba ayer de ser proactivamente productivo. En iOS tienes que tener muchísimo cuidado con eso. En Android no. Yo, sinceramente, son todo ventajísimas, ¿vale? Aquí os voy a hablar de un inconveniente. El inconveniente es... ¡Hola, Penny! El inconveniente es que eh... hay programas que solo puedes guardar los ficheros locales, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo los puedo meter en OneDrive? Porque, evidentemente, yo necesito, quiero eh, la nube, ¿Vale? La aplicación nativa de ficheros de, de Samsung podría, podría, si funcionara bien lo de, lo de OneDrive, de hecho en muchas aplicaciones que usan el gestor nativo, ¿vale? que no llevan un gestor de ficheros propio, por decirlo de alguna manera, pues te permiten eh, hacerlo, guardarlo desde esa, desde esa aplicación, y en teoría si funcionara, lo guardas en OneDrive y se sincroniza. Pero no se sincroniza, ¿vale? Se queda en local y no se sincroniza. Eso fue una cosa que haría Samsung hace con algún note y no lo han arreglado y no funciona. Sigue sin funcionar. Dejó de funcionar y ya no ha vuelto a, a, a funcionar. Bueno, pues eso lo tengo solucionado. A ver, yo lo hago manualmente, pero se puede hacer no solo eh, automáticamente, sino o sea, automáticamente cada cierto tiempo que se sincronice, sino eh, automáticamente al cambiar el fichero. Pero eso gasta bastante batería. Y los Android no son precisamente ahorradores de batería. Bueno, Penny hace muchos años me comentó me recomendó una aplicación que no me acuerdo cómo se llama porque ya no la estoy usando. La compré en su momento y ya no la estoy usando. Eh, la dejé de usar porque en, en los e de, de Books, ¿vale? La usaba para sincronizar las lecturas eh, entre la nube. No, eh, OneDrive en aquel momento. OneDrive no... Eh, Dropbox en aquel momento y el sistema local de, de ficheros, ¿vale? Pero no terminaba de... Sí, estuvo yendo bien una temporada larga, pero dejó de sincronizar bien. Entonces estuve buscando por internet, por eh, aplicaciones similares, y encontré otra aplicación que está de momento, sí que está funcionando y funciona al pelo. La usé un montón cuando estaba usando los bugs, eh, prácticamente diariamente la tenía programada a las 3 de la mañana cogía y se sincronizaba el <coughs> de un dispositivo a, a la nube y luego una hora después o cosas así del otro dispositivo a la nube solo tenía que, que tener en cuenta de eh, no anotar en el otro dispositivo, bueno, tener en cuenta lo que tengo en cuenta yo siempre cuando, cuando hago las nubes ¿vale? cuando uso nubes y no hay sincronización bueno, la aplicación se llama AutoSync y el icono es una especie como... Es muy parecido a los logos de, de Google, que es una especie de rueda de mastermind con colores, ¿vale? Mastermind no, de esto de, que de los colores que ibas apretando, que eran cuatro, ibas apretando pam, 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 el, el programa te hacía, el cacharro te hacía una secuencia de colores y tú tenías que, que repetirla, bueno, pues parecido a eso, y bueno, es una aplicación gratuita, luego cada nube, cada acceso a cada nube vale dinero hasta que la puedas comprar, puedes comprar entera, y entonces, bueno, pues tiene acceso a, toda, a un montón de nubes. También tiene un montón de nubes. También tiene acceso a una montonada de nubes, pero montonada, montonada de nubes eh, compradas, ¿vale? Cada, cada nube, pues un, un dinerín. No es mucho. Eh, ¿Qué es lo que yo, yo tenía comprado en su momento? Dropbox. Y luego, como ahora... Bueno, ahora no, hace cosa de unos meses... Como también empecé a usar eh, OneDrive... Pues compré la, la parte de OneDrive... Tengo comprado Dropbox y OneDrive... Aquí en este caso, en el teléfono... Sincronizo con OneDrive... Y tengo exactamente lo mismo... Lo que hago es que luego a las 4 de la mañana... Creo que es... La aplicación se activa y sube... Solo subir... Es la configuración, ¿vale? Sube a una carpeta compartida... Lo que haya en una carpeta local... Eh, y ya está, lo dejo todo en esa carpeta local... Y al día siguiente lo tengo sincronizado en, en la carpeta, que de hecho se llama DT Inbox, que es lo que va al inbox de Devon que, a ver, no es el, el inbox de Devon pero es una carpeta eh, indexada en OneDrive que va al Devon ¿vale? Que el Devon la está monitorizando y cuando llega ahí algo, pues lo. Lo tiene en la carpeta. Podría automatizarlo todavía más. Podría hacer que cuando viera la carpeta DevonSync, viera un archivo en esa carpeta, lo recogiera y se lo metiera dentro eh, con la automatización <coughs> del propio DevonSync. Eh, no llego a tanto. Yo tengo ahí los ficheros, los veo, los que no quiero los borro, los leo, los tal y los cual. Y si en algún momento quiero sincronizar algo, al momento pues cargo esta aplicación, le doy al botón de sincronizar. Tiene Tiene mmm, configuración de sincronización, ¿vale? Tiene un montón de... De, tiene un montón de opciones, ¿vale? Solo subir, solo bajar, subir y borrar, bajar y borrar eh, en ambos sentidos eh, bueno, lo típico de este digamos, podríamos decir que la que me recomendó Penny es igual, ¿vale? Funciona igual. Podríamos decir que es el Free File Sync de, de Android, para entender, para que nos entendamos de, de cierta manera. Con la opción, con la ventaja de que el Free File Sync solamente se conecta a la versión de pago, solamente se conecta a Google Drive. Y en concreto, esta se conecta pues al, a, la, a la nube que compres. Y bueno, pues es con eso soluciono mis dos últimos inconvenientes. Hola, Penny! Eh, con, con Android. Y como ya os dije ayer, quitando la batería y quitando lo que pesa la Surface, eh, no tengo ninguna queja ni tengo ningún, color, ningún ningún problema. De hecho, bueno pues estas dos plataformas son mucho más proactivas. Lástima, lástima que Microsoft, lástima que Microsoft no sacara la tableta esa con Windows 10 en su momento de dos pantallas. Eso sería como el, el teléfono de dos pantallas, pero en tableta. Siempre hacen lo mismo. Lo que yo creo que podría tener un éxito asombroso, un éxito salvaje, que es una pantalla de 8 pulgadas, 8 o 9 pulgadas, o dos pantallas de 8 o 9 pulgadas, ¿vale? Pero una pantalla de 8 o 9 pulgadas, eso... No lo sacan. Eso, Microsoft, yo creo que sería un éxito. Sí, la batería, lo sé, el problema es la batería. Mucha pantalla, poca batería, poco sitio para batería y Windows consume mucho. Eh, la vida es dura, ¿vale? Como me dice mi jefe. no te Si quisiera un programador mediocre, eh, no te pagaría a ti la escandalosa cantidad de dinero que te estoy pagando y tendría... Eh, dos programadores. Me lo he dicho ya varias veces cuando me he quejado. Y tienes razón, ¿vale? Pues eh, Microsoft te digo lo mismo. ¡Hala! Otro episodio más. No olvidéis, sospechos habitualizaros. Tengo que cambiar el, el, el final. De este tengo que pensar un final diferente. A ver si lo pienso para el episodio 500 y lo cambio en el episodio 500. Eh, no Aunque este iBox me dice que voy ya por el 499 o 500 no sé cuánto. Es que cada vez que entro me da un número de episodios diferentes eh, que tengo grabados. Bueno, no olvidéis, sospechos habitualizaros. Que no la pique un pollo belga. ¡A demonio!